0: 最近呢，由于自己的生活和工作发生了一些些的改变，见到了很多的朋友，然后呢，开始茶余饭后的聊天，聊到彼此近期生活的一些情况，好像常常会听到人说：“我对我自己的生活其实真的不太满意，为什么呢？总感觉有劲没处使。怎么说？好像此刻的生活并不是自己真正想要的，而真正想要的似乎还不够清晰，又或者说……离理想当中还有一段距离吧。其实我常常也都觉得，对于我们来说，生活也许不是最重要的，可是生活方式，却是最重要的。如何在漫漫的人生当中找到一个属于我们自己喜欢的舒适的生活方式，我想是每一个人这一生的毕生追求吧。谢谢你今晚来到这里来分享睡前的故事。那么今晚小妖要和大家来分享的，来聊一聊看的就是关于生活方式的问题。我一直都觉得，比生活本身更重要的是生活方式。今晚来听严小雨和我们分享的故事吧。见过太多富足或贫穷、敏锐或迟钝、神剧魅力或者眼界贫瘠的存活者，都见到一个真正意义上简单快乐的人。我们习惯被世俗贴上诸多的标签，在日复一日的现实齿轮中，背负起成年人的利弊抉择，默认平庸或者过分的惊险，并从中获得成就感。但往往正是容易在这追逐扣篮的紧张情绪下，一不小心丢失了本来的自我。不如和大家分享两个身边朋友的小故事吧。虽然普通却不平庸，愿你也能够成为自己喜欢的模样。我们来分享第一个故事。你见过清晨格鲁吉亚高加索山脉上触手可及的云朵吗？你走过狮城夜里的寂静，巴黎脚下的优雅，亦或是南非小镇某个不知名小镇炽热的屋檐吗？你有没有想过，在那些我们当下始终无法企及的地方，发生着一些这样欢喜或那样悲痛的故事吗？抱歉。上述几个问题，我的回答是没有。可能大多数人和我一样，身处很普通的生活环境，做着很普通的工作，长着很普通的模样。我们熙熙攘攘，忙忙碌碌，终日只为成为一个很普通的市井人，没有太大的野心，无需颠沛流离，只想守护着自己一点点的小确幸，围困于当下的愉悦感，好像已经足够了。时，其实我也相信大多数人和我一样，还对外面的世界保持着最普通却是人性本能的好奇心，因为这般或那般的原因，无法和理想值匹敌。但幸运的是，这世间事，即使不用功自倾力，也总能够有人代替我们去到去不了的地方，尝一点不曾尝过的味道，爱上一个不敢爱的人。那这个人是我身边最能够坚持自我生活方式的朋友之一，二十八岁，处女座，梳着干净利索的短发，每个月都坚持外出旅行一次，如果没有特殊情况，从不耽搁冒险的脚步。我们刚认识的时候，看着他整日飞来飞去的行程安排，我一度坚持认为那是他作为职业旅行家养家糊口的工作。否则，会有谁不知疲倦的整天跑出去疯呢？后来守起来，我才知道，这个姑娘正儿八经的本分工作，竟然是上海某国企的项目经理。你能想象吗？一个整日穿梭在山川湖海、脖子里挂着相机的江湖侠女，竟然也会身着正装、满脸严肃地坐在红木桌子前批改文件？这个反差实在是大了些。当然，令我最佩服的是他对于旅行和生活的调控力。毕竟，在繁忙的工作当中抽时间去旅行是多么不容易的事情啊！尤其在国企，无论工作饱和度如何，基本的出勤这点必须要保证。那你是从哪里腾出那么多时间去旅行的呢？面对我的疑问，他说：“如果等一切都刚刚好，那你永远都无法出去旅行。”经过我一段时间的观察，我惊讶地发现，他微博更新照片的节点刚刚好，都是在法定节假日。我所说的节假日，包括五一、国庆、春节这种三天或者七天左右的长假，也包括每个月四次的周末，他都能够游刃有余地依据当下的经济水平来安排妥当，每个月基本都可以按时出行。长假就办签证去国外，短假就坐飞机，国内四处找点有意思的落脚点。即便是实在压不出时间来，他也会开车到上海郊区的小花园里坐坐。同样是身处匆忙、高压、焦虑的现代都市，有人暴跳如雷，有人沉静如水，有人在加班过后哭天喊地的拍桌子，诅咒老板。也有人默默地收拾干净心情，转身笑靥如花地继续出发。在每一个加班过后，精神濒临崩溃的夜晚，个性子迈开步子，不紧不慢地到楼下新开的小酒吧喝上一杯。当那一缕清新的薄荷味从喉咙里蹦出，就好像和某个奇妙时空对接的信号，再次连上了班，充满雀跃感。他如此惬意从容的生活方式，真是令人肃然起敬。爱冒险却不冲动，讨厌拘束却能够做好本分，比谁信奉自由灵魂无处可困，却也比谁都能够克己守律，坚守自我。或许，真正深爱这个世界的人，从来都是他们这些不把爱和梦想挂在嘴巴上的实干家吧。当然了，或许有人会抨击到他旅行，他冒险，他不愁生计，不用为了看人脸色做事情，才有那么多充裕的时间去享受时间啊。可是，我很想说，有些地方从来就不需要门票的呀。千里迢迢去吹印度洋的海风，你嫌太折腾，总可以在街头买朵花送给自己吧。你看南极浮冰的一抹蓝，你嫌太冒险了。总能够坐着游乐场的摩天轮去享受城市的夜景吧。就算在你眼中有关旅行、度假，去逐渐更遥远的可能性都太过于奢侈，也总能够因地制宜的为自己来制定一份小小的生活方式吧。对了，我这个朋友在刚刚发布最新2016年的计划当中，除了对未来风景的习惯性好奇，还增加了新一项：带父母出去玩我常常都觉得，无论是以何种形式去记录或者讲述别人的故事，都不是为了教导大家去模仿、去刻意的靠近。听书、读物、看景、说时、奏乐，观察身边那些有意思的小天地，说到底，都是生而为人的幸运。通过对外界不同情形下不同感知来提高主观的判断力。顺便修缮规整下自己的生活，才显得更加的要紧。电影《狮子王》当中说，这个世界上所有的生命都有它存在的价值。身为国王，你不但要了解，还要去尊重所有的生命，包括爬行的蚂蚁和跳跃的羚羊。生活也是如此啊，每一个人都是自己青春圆规底端的那一根针。无论野心膨胀多大，想要张开的半径有多宽，最终还是要以完整圈成的那一个圆来评判价值。有的圆很大，所能够支持充斥的颜色元素自然显得丰盈满溢；有的圆很小，能容纳起人心的情绪和思想，同样不容小觑。你是前者还是后者，都能够算是那个圆的主人。可怕的是，有人张开翅膀，卯足劲儿的想要画一个大圆，却半路偏离，扭扭歪歪，最终和圆点失之交臂。我要说的第二个故事，恰恰相反，拥有小圆的人生也可以玩得很大。何木是我的一个读者，一个刚刚上大学的男孩。他给我发私信的时候，张口来就是噼里啪啦一大串会跳舞的词汇，串联成别有趣味的生动片段。特别的好玩别因为无法出发就污蔑路的尽头不存在；别因为害怕改变就安慰岁月静好真可贵。作为一名山地自行车的极限爱好者，何木几乎把所有的零花钱都用在上面了。他舍不得买牌子的衣服，舍不得换最新款的智能手机，却毫不吝啬地将所有能够倾注出去的物资全部投资到自己的爱好上去。他和我说第一次话的时候，正是他意外受伤，刚刚从医院躺回家的那几天，疼痛难养不止，可是他依然挡不住那一颗蠢蠢欲动、想要出发的少年心，一边站在阳台上浇花，一边拿电脑和我说话。姐，我什么时候能再去骑车啊？我一个白眼翻过去，当真是热爱呀，病痛都无法阻拦，你就在家好好养着吧。上对他这种鬼迷心窍、不要命的态度表示很无语。我内心深处涌现出的那一缕情愫，用“感动”这个词来形容更为的恰当。比奋不顾身更可贵，还有什么比一腔孤军奋勇更值得钦佩呢？拥有对一件事情的高度热情，并且能够长期的坚持下来，这大概就是传说当中不老的秘籍吧。等他痊愈之后，我们约在某一个地方吃饭，和想象当中差不多。何木高高的，笑起来爽朗如月，浑身上下都不由散发出年轻固有的朝气。谈起他平日里的生活，提到频次最高的词依次为：骑车、攒钱、读书，不喜欢考试和四六级，貌似很难过的这样一个顺序。何木是北京男孩，说话贼快贼快的。呼啦呼啦的，就好像攀援出一节新竹子的语言，此起彼伏。身上的趣事儿似乎怎么都讲不到头。他最喜欢的就是骑自行车，除了花样百出的绝境，还有不定期的长途远行，随便背个包就这样出发了。整个骑行过程毫无缜密的规划，大多数都是随心所欲的来调整目的地。作为一个普普通通的大学生，他没有什么钱，省吃俭用的零花钱都用来增添设备了。何默说，住最便宜的青旅，逛门票不太贵的景点，只挑选更有人情味的地方待着。遇到有意思的人，就互相留个联系方式。等他来到北京做客，我一定会热情招待。艾瓦尔登湖》里写到这样一句话：“一个安心的人在哪儿？”都可以过得自得其乐般的生活，抱着乐观的思想，就如同居住在皇宫一般。是啊，好的生活不一定非要价格昂贵吧，诗意和适意都很重要。我们每个人的环境和状态都完全不同，好的生活归纳起来总是相似的，但是它背后优秀的、满怀个性、特殊的生活方式却各不相同。无论是乐中一饭一菜，还是渴望驰骋星洲大地，不要被任何环境安排你的生活，跟着自己的节奏来，就很舒服了。所以说啦，比起生活更重要的是我们的生活方式。谢谢你的收听和关注，小妖呢也非常希望每一个人可以在生活当中找到属于自己的步调，找好属于自己的节奏。去过让自己舒适、不被打扰的一种生活方式，也许这样乐趣的事情来得更多吧。当然，在收听节目的过程当中呢，也非常欢迎大家通过我的微信公众平台来告诉小妖，在你的生活当中有意义的事儿、有乐趣的事儿都有些什么呢？呃，我们在节目之外可以直接的来加入我的微信公众平台“零小妖”的汉语拼音“零二七”，来关注每天的节目信息。同时呢，也欢迎大家关注小妖的新浪微博，直接来。搜索 DJ 李小妖就可以了。好了，今天要说晚安了，希望听完之后能够给大家一个美梦了
1: 。晚安武汉，晚安不同城市的女人。哦过闪躲的年头，昨天的愧疚又转了一宿、哦。哦哦、思念放空的气球，想要挣脱虚假承诺，会感动我过一种生活。简单到没有奢侈的轻松，过一种生活在你的王国，过一种生活，简单的挥霍唱一轮过，听你的声说，简单生活。了一宿， oh, 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 思念放空的气球，想要挣脱，虚假承诺会感动我。过一种生活，简单到没有奢侈的轻松，过一种生活在你的王国。生活，简单的挥霍，唱一轮过，听你大声说，简单生活。种生活，简单到没有奢侈的轻松，过一种生活，在你的王国，过一种生活，简单的挥霍，闯一轮廓，听你大声说，简单生活，简单生活，简单生。活。生活。